0: Hello mes fleurs et bienvenue sur « Effleur tes idées », le podcast des femmes entrepreneurs et des créatives. Et cette semaine, je suis ravie de vous partager ma discussion avec moi-même. Je suis Siby Canté, la fondatrice de SBK Webmarketing, une structure de formation et d'accompagnement éligible au CPF. J'aide les femmes et les mamans qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se donner une chance de se révéler, qui veulent s'exprimer à travers l'entrepreneuriat à quitter leur job grâce à l'accompagnement intensif. Je suis aussi consultante en e-business et marketing digital auprès d'incubateurs et de startups à impact social. Bref, je fais beaucoup de choses que tu découvriras, ma chère Fleur, au fur et à mesure. Et dernière chose avant de vous laisser pour cette discussion, tu peux, toi ma Fleur, t'abonner à la newsletter et Fleur tes idées. Et les promis, ce n'est pas un copier-coller de l'émission, mais une ressource à part entière. Car à chacun des emails que j'appelle les popcorns je te partage mes réflexions sur le e-business, sur le marketing et surtout, je te partage les ressources qui me marquent d'une semaine à l'autre et qui te permettront toi aussi de tout exploser dans ton industrie comme des popcorns d'où le nom. Alors, ne t'attends surtout pas à un copier-coller de contenu. Tu aurais vraiment accès à un contenu dense chaque semaine dans lequel je me prends vraiment la tête à les dénicher des, des astuces et les meilleures techniques, méthodes, tips qui peuvent aider les femmes à aller encore plus haut, encore plus loin. J'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description et on se rejoint de l'autre côté. Et j'arrête là et je te laisse avec le podcast Effleur, tes idées. Trois plus un tips pour survivre au syndrome de l'imposteur et vaincre la peur. Alors, euh, le titre de ce podcast fait un peu euh, film d'horreur ou euh, film Disney, hein, type Blanche-Neige avec le méchant loup, etc. etc. Bon, ceci dit, euh, comme vous le savez, mes fleurs, euh, je contribue à ma manière à créer une communauté de femmes qui ont des idées, euh, qui misent sur leurs idées, qui les partagent et s'entraident à les rendre vivantes avec bienveillance, bien évidemment. Mais... Mais, mais qui dit, euh, une femme qui a des idées, qui est prête à, à miser dessus et à les développer, dit « il va falloir que tu fasses face à un grand méchant loup » qui n'est autre que le syndrome de l'imposteur. Donc au sommaire, aujourd'hui, nous avons petit 1, le syndrome de l'imposteur qui ce à cause de quoi s'agit-il. Petit 2, conséquences du syndrome de l'imposteur sur les femmes entrepreneurs hein, ou qui développent des idées. Petit 3, on a le premier tips, parce que j'ai dit 3 plus 1 tips. Deuxième tips, troisième tips, plus 1 tips. Et on conclut tranquillement avec euh, une de mes citations préférées que je brandis fièrement sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux et partout, partout. Ok, Donc, comme vous savez, je vous l'avais déjà dit, euh, toi qui m'écoutes, je te l'ai déjà dit, je ne vis vraiment pas dans la culture de la rareté, mais plutôt avec l'intime croyance qu'il y a de la place pour tout le monde au soleil. J'ai un gros enjeu de mentoring car c'est rare de trouver des mentors aujourd'hui et l'idée de ce podcast c'est que ce soit un peu ton mentor du moment, au moment où tu m'écoutes. Donc si tu es touché par le syndrome de l'imposteur, écoute bien. On rentre dans le vif du sujet. Le syndrome de l'imposteur c'est un outil hyper puissant pour se reconnecter à ce qui est important pour toi. Alors là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là Oui, 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 je m'explique, d'accord La plupart des entrepreneurs, R.E.S., sont en panique et donc pas à l'écoute d'opportunités. C'est pas cool parce qu'on passe souvent à côté de plein de belles choses, d'accord Donc, tu es une femme, tu as une superbe idée dans ta tête. Tu t'es dit, ouais, j'ai écouté le podcast de Sibi, j'ai effleuré mes idées, j'ai suivi toutes les étapes qu'elle m'a dit dans son premier podcast parce que je l'ai écouté. <rire> Hashtag, je t'incite à écouter le premier podcast. Bon... Du coup, tu as compris que c'était peut-être, euh, ça, ça valait peut-être le coup, en fait, de, d'écouter tes idées, de te dire, bah, peut-être que je vais miser dessus, parce que tout ce qui m'entoure, en fait, euh, est, est, le fruit d'idées d'autres personnes. Donc, peut-être que moi aussi, bah, mes idées, elles, elles en valent la peine. D'accord? Sauf qu'en fait, quand tu, tu veux sortir ton idée de ta tête et le matérialiser, eh bah, ben, il y a le grand méchant loup. Donc, c'est le fameux grand méchant loup des idées. Donc, c'est pas le grand méchant loup de Blanche-Neige, ni des trois petits cochons. C'est le grand, c'est le grand méchant loup, pardon. Des idées. Donc, il rôde autour des maisons des femmes qui veulent entreprendre, et il est juste là pour t'effrayer, il te fait peur par la fenêtre, à coups de dents, à coups de bave, il essaye de... Bref. <rire> Alors là, on est dans un film d'horreur, mais... L'idée, c'est que vous compreniez un peu ce qui se passe. Euh, J'essaie un peu de caricaturer, mais c'est un peu de, c'est un peu ce qui se passe dans la vie de, de beaucoup de femmes, d'entrepreneurs tout court, hein, de personnes qui veulent changer les choses dans leur vie tout court. D'accord Donc, as une idée, tu te dis c'est est, peut-être temps que je me lance, mais il y a le syndrome de l'imposteur qui vient. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi le syndrome de l'imposteur Peut-être que tu ne sais pas du tout de quoi il s'agit. D'accord Donc, je vais vous donner un peu une, 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 une définition qui est la mienne, hein, bien évidemment. Donc, le syndrome de l'imposteur est également appelé le syndrome de l'autodidacte. Il induit une forme de doute chez les personnes qui en sont victimes. D'accord Ces doutes incitent à nier la propriété de tout accomplissement, causant une tendance à rejeter le mérite lié euh, à leurs travaux hein, et attribuer leur succès à des éléments extérieurs. Genre, mais non, j'ai eu la chance, tu sais si j'ai réussi à faire ça, mais c'est parce que ce jour-là, il y a un tel qui m'a aidé. Je ne sais pas si ça te parle, en hein. fait. Être Peut-être que tu fais partie de ces femmes-là. Ou de ces femmes-là qui se disent, mais attends, mais si je me lance dans ça, les gens vont se rendre compte que j'ai pas de compétences. Tu as l'impression que, comme si que. T'es un imposteur, tu viens, tu t'imposes quelque part au où t'es pas légitime pour ça, en fait. Et tu te dis, bah en fait, mon masque, à un moment donné, je vais me faire démasquer. Je vais me faire démasquer. Est-ce que ça te parle Oui, continuons. L'impression qu'on va te démasquer ou te trouver pas assez. Et ça, souvent, c'est le fruit de de plein de, 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 comment de langage, de discours pardon, interne euh, qu'on a nous-mêmes envers nous-mêmes, ou que peut-être nos, nos parents ou d'autres personnes qui avaient l'autorité sur nous euh, quand on était plus jeunes nous ont peut-être fait comprendre de manière euh, implicite ou explicite, ou du moins nous, on a compris des choses ainsi, qu'on n'était peut-être pas assez. Et le problème, souvent, c'est quand on devient adulte, qu'on ait vécu ça ou non, hein, en général, quand on veut se lancer dans un nouveau projet, on a un peu tendance à se dire, bah, je crois que c'est peut-être pas euh, pour moi, ou peut-être que, peut que non, quoi. Est-ce que tu fais partie des personnes qui doutent en permanence et croient être une imposture auprès de tes pères avec la crainte d'être démasqué à un moment ou à l'autre Si c'est le cas, terrible, parce que j'ai connu ça, moi aussi. Mais tu vas me dire, mais en fait, qui peut vraiment être... Euh, Touché par le syndrome de l'imposteur. Il n'existe aucune différence de genre. Les hommes peuvent en souffrir autant que les femmes, c'est juste que moi je m'adresse aux fleurs, d'accord Toutefois, dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, j'ai constaté auprès de plus de aujourd'hui 400 femmes formées, je suis trop fière de moi, euh, par ma structure, euh, on a vraiment du mal à s'imposer aux côtés de nos chers messieurs dans ce milieu et euh, qu'on se, qu se le dise vraiment les filles, euh, on, on se sent un peu, euh, je ne sais pas, pas assez, quoi. Il y, y a souvent ça qui plane de manière. Euh, direct ou indirect, autour du cerveau, autour du discours des femmes qui sont entrepreneurs, où elles se disent « mais je ne suis peut-être pas assez ». Mais quand est-ce que ça se manifeste Face à des situations nouvelles en général, quand on sort de notre zone de confort, quand on veut faire une reconversion pro, quand on veut se former, quand on arrive quelque part où on n'a pas l'habitude, on n'est pas dans notre élément. Un endroit où il y a des nouveaux enjeux d'évolution, un nouveau poste, un nouveau statut, où c'est toi la bosse peut-être, on peut ressentir ce sentiment de ne pas être à notre place, n'est-ce pas ou tout simplement de ne pas être assez à la hauteur pour se prétendre être une femme boss, être une boss lady. Du coup, The Mask prend le relais. The Mask prend le relais. Là, tu enfiles ton plus beau masque. Soit le masque de la femme archi-méga forte qui a peur de rien ni de personne. Attends, les mecs, mais quoi On s'en fiche des mecs. Euh, moi, je, je les terrasse, les mecs. Ou on se met en mode de la petite nana mignonne. Euh, qui... Bref, il y a vraiment mille et une masques. Moi, j'en vois tellement... Euh avec les femmes que, que j'accompagne et que je forme au quotidien, c'est fou. Et je l'ai moi-même longtemps, longtemps porté, mais vraiment. Et bien sûr que quand j'arrive dans de, 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 de nouveaux sentiers, quand je viens conquérir de, nouveau, <rire> de nouvelles terres, ben je me rends souvent compte que ben, je me dis « waouh, est-ce que Sibi, ça va le faire ou pas ?» Mais j'ai toujours des petites jantourloupes comme ça que j'arrive à mettre en place, des petits tips que je vais vous partager juste après. On arrive au point numéro 2. La conséquence, c'est quoi, en fait La conséquence, c'est la crainte d'être démasqué, démasqué, Elle te pousse souvent à te mettre en, en retrait, à mettre en place des stratégies de défense. Si c'est ton cas, alors vraiment, sache que ces stratégies, elles sont vraiment susceptibles de nuire à ta santé euh, et à ton nouveau projet. Et si je reprends la définition de l'OMS de la santé, la santé n'est pas vraiment, n'est pas seulement pardon l'absence d'infirmité, mais un état de complet bien-être mental, social, physique, émotionnel, spirituel, tout ce que vous voulez. Ok C'est vraiment pas que euh, oui, je vais bien dans mon corps, je suis en santé. Non, il faut qu'émotionnellement tu te sentes en santé, de manière sociale tu te sentes en, so en santé, pardon, dans ton domaine affectif, etc., etc., intellectuel. La santé, c'est vraiment un état de complet bien-être. d'accord Mais la conséquence, si tu... Je t'en ai cité deux ici. Hein. Si tu, 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 tu ne soignes pas ce problème de syndrome de l'imposteur, d'accord euh, c'est que bah, tu, tu vas te rendre compte qu'il bah, y a des choses importantes euh, à côté desquelles tu passes peut-être un peu trop souvent. Ça fait peut-être trop longtemps que tu passes à côté de ces choses-là dans ta vie. en fait. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu te dis, tiens, j'ai une idée, mais oh, je ne le fais pas si je le fais. Maintenant, les gens vont se rendre compte que je n'ai pas de compétences. Les gens vont se rendre compte que je ne suis pas assez... Ils vont se rendre compte que je ne mérite pas ça, ou ça, ou ça, ou ça. D'accord Alors, pourquoi c'est important que tu changes tout ça, ma fleur Parce que cela cause souvent une trop grande énergie investie et un temps de travail trop important par rapport à la tâche demandée. Parce que comme tu ne te sens pas assez, il faut que tu fasses plus. Plus et plus et plus. Permettant du coup d'attribuer ton succès éventuel à une grande quantité de travail et non pas à tes compétences réelles avec le risque de souffrir à long terme et à moyen terme d'un burn-out. On le connaît, ce burn-out. On entend parler du burn-out partout. Et d'un manque d'estime, de soi. Les femmes entrepreneurs qui travaillent, genre, tu leur demandes... Moi, quand les nanas, elles arrivent souvent euh, en, en coaching chez moi, donc en général, c'est pour trois mois, euh, c'est souvent pour trois mois, et, euh, ou plus, et, et du coup, quand elles arrivent, quand on fait un peu le bilan de tout ce qu'elles font, Dès que je leur dis, ok, tu travailles, ouais, je travaille à côté. Tu travailles combien de temps Mais ben, je fais un 35 heures, d'accord. Euh, combien de temps tu as à consacré à, au développement de ton entreprise Parce qu'au début, le développement de ton entreprise, c'est un side project, ok, c'est quelque chose que tu fais à côté de ton boulot, souvent, en général. Et, et du coup, il faut que tu y consacres du temps ben, à côté de ton boulot pour pouvoir le développer. Et petit à petit, te renseigner auprès des bons interlocuteurs. Petit à petit, euh, poser les bonnes billes au bon endroit pour pouvoir ben, avancer dans, dans ton game. Quoi. Et donc, le problème, c'est que les filles, elles me disent, « Ouais, mais ouais, je peux consacrer euh, ouais, euh, 4 heures, mmh, ma chérie. » Donc, toi, là, c'est l'accent africain qui est venu. Donc, ma chérie, toi, tu travailles de 9h à 18h. Tu rentres chez toi, tu as tes enfants. Et avant de dormir, tu as 4 heures encore à consacrer à ton projet. Et euh, en plus, tu vas dormir. Et le matin, tu te réveilles 6 heures après. Et tu vas tenir comme ça combien de temps Pendant combien de temps tu vas tenir comme ça Donc, on parle de burn-out au niveau du travail. Mais le burn-out entrepreneurial, c'est vraiment un, un fléau. Moi, en tout cas, chez, chez les nanas que je, qui, qui arrivent au début chez moi, je, je, je prends toujours le temps de recadrer... Leur, leur, leur planning avec eux, de, de revoir leur planning, d'optimiser leur planning, leur planification, comment est-ce qu'elles comptent gérer leur temps et tout, parce que souvent, c'est la grosse cata et la seule chose qui leur pointe au bout de leur nez, c'est le burn-out, d'accord Et deuxième chose, pourquoi c'est important que, que tu changes, parce que sinon, la conséquence, elle est terrible, c'est... Ben, la préparation à l'échec, quand on est en mode syndrome de l'imposteur, je doute de moi. pour moi je suis pas assez, je vais finir par me faire démasquer, ils vont se rendre compte que j'ai pas les connaissances, ni les compétences, ni les diplômes, ni les certifications. Je suis pas en train de vous dire que les compétences, les, compé les connaissances, les diplômes, les certifications ne sont pas bien. C'est pas de ça que je parle là. Là, je parle de personnes qui ont une bête d'idée une superbe idée, qui ont des connaissances, des compétences, etc. De toute manière, on va en parler juste après, okay, avant de se lancer, qui ont checké tout ça, qui se sont dit « ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour y aller », mais que malgré tout, elles ont encore inconsciemment ce sentiment d'imposture ou de ne pas être à sa place, en fait. C'est de eux que je parle, je ne parle pas des gens vraiment des vrais imposteurs. Donc le problème, c'est que si ça ne change pas, euh, prépare-toi à l'échec, avec une motivation et un investissement volontairement freiné, qu'on peut aussi appeler auto-sabotage. Parce qu'en restant comme ça, naturellement, tu vas t'auto-saboter, tu vas limiter euh, le fait d'aller provoquer certaines opportunités, ou même s'il si y a une opportunité qui va se présenter à toi, tu vas te dire peut-être que je ne la mérite pas. D'accord Cette stratégie te permet d'éviter la confrontation avec euh, les félicitations de tes pairs, mais euh, ne concourt pas à ton épanouissement, hélas Là, tu me dis, OK, Sibi, tu nous racontes tout ça sous ta couette parce que je suis sous ma couette. Tu nous racontes tout ça sous ta couette, c'est cool. Maintenant, je fais quoi Alors, premier tips, parce que j'ai dit 3 plus 1 tips. Le premier tip, c'est faire l'état des lieux, d'accord euh, Vous connaissez la fameuse roue de la vie euh, qui est une roue <rire> qui est une roue euh, qu'on divise en, en huit parties, qui reprend chacune euh, un des domaines de, de notre vie. Donc il y a la santé, il euh, y a la spiritualité, il y a les finances, il y a le développement personnel, il y a les loisirs, il y a les amis, il y a les amours, etc. Donc vraiment chacun, en fonction de tes valeurs principales, bien évidemment, de la manière, du plan hein, que tu as pour toi, ça va faire l'objet d'un prochain euh, podcast, Le Plan d'accord? En fonction du plan que tu, tu as pour toi, eh ben, tu, tu définis les, les huit domaines importants dans lesquels il faut que tu, tu évolues, d'accord? Ou tu, tu veux te voir évoluer. Et tu évalues de 1 à 10 dans cette roue où tu en es par rapport à, euh, à cela. Donc, ça veut dire sur 1 à 10... Moi, moi la spiritualité, c'est un élément important pour moi. C'est un de mes, mes domaines de vie les plus importants pour moi. Une valeur très, très importante pour moi. Donc, voilà donc aujourd'hui, si je me dis, ok, Sibi, de 1 à 10, tu en es où dans ta spiritualité Bon, je ne vais pas vous répondre là, mais ça, parce que ça me concerne, c'est intime et tout. Mais, mais voilà, donc l'idée, c'est de comprendre, ok... J'en suis à où Et quand une fois que tu as fini, ben, tu remplis, tu coloris chaque point de la roue. Si vous voulez, je vous, le, la roue de la vie, je vous l'envoie par par email, mais il faut s'abonner. Vous m'envoyez un email et je vous dis euh, et je vous envoie ça. Et l'idée c'est de, de se rendre compte à la fin avec cette roue là. Une fois que tu as rempli chaque euh, chaque comment dirais-je segment de cette roue, tu vas te rendre compte. Est-ce que cette roue là si je la mets sur euh, mon, ma voiture, est-ce que je vais pouvoir avancer avec Est-ce que tu peux avoir, parce que tu peux avoir une roue super bancale, parce qu'il y a des domaines de vie où tu es à 2, des domaines de vie où tu es à 10, d'autres où tu es à 8, à 7, à 6, peu importe, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, en faisant ce travail-là, tu peux très vite te rendre compte euh, à travers cette roue euh, circulaire et euh, ces segments que tu vas remplir petit à petit il y a des domaines de, de vie qui prennent le dessus sur d'autres, donc il y a un certain déséquilibre, et que ta roue, si tu la mets sur ta voiture, qui n'est autre que toi, tu vas avoir du mal à avancer. Parce que pour avancer euh, avec une voiture, on a besoin de quatre roues, mais on a besoin de quatre roues gonflées. S'il y a une des roues qui est dégonflée, bah, on va avoir du mal à avancer. J'espère que vous m'avez comprise. Euh, J'espère que je m'as très bien comprise, ma fleur. Donc, moi, le premier type que j'ai envie de vous donner, c'est de faire l'état des lieux. Donc, commencer par la roue de la vie, basique. Celles qui veulent plus d'informations sur la roue de la vie, qui veulent qu'on pousse cela. On va pousser euh, le, le, la réflexion et les informations sur le sujet dans un autre podcast. Vous me le faites savoir une fois de plus par email, d'accord Deuxième point, c'est tu te poses la question. Ok, ma roue de la vie, c'est ça, mes valeurs, c'est ça, j'ai compris. Euh, J'en suis à ça. Maintenant, c'est quoi mon projet Quel est ton projet Deuxième, euh, tro euh, Troisième question. De quoi ai-je besoin pour y arriver. Et là, je vais vous demander de prendre une feuille et de mettre 20 points sur cette feuille et citer 20 éléments nécessaires, que ce soit du savoir, du savoir-faire ou du savoir-être. D'accord 20 éléments que vous savez, que vous savez faire ou que vous devez savoir-être pour pouvoir mener à bien ce projet. De quoi tu as besoin pour y arriver 20 points. Dans ces 20 points, on inclut le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Quatrième question. Qu'est-ce que j'ai Donc, une fois qu'on a tout inclus, on sait, OK, euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour y arriver tu, tu surlignes, d'accord, sur euh, ta feuille, euh, en vert, en jaune, en rose, comme tu veux, hein, toi et ta sensibilité, tu surlignes les points qui sont déjà acquis, ou du moins, euh, voilà, acquis totalement ou partiellement. Tu, tu les surlignes. Et tu vas te rendre compte qu'il va y avoir des creux, une fois de plus. C'est comme ta roue de la vie. Quand tu t'évalues de 1 à 10 sur, euh, sur ta roue, tu te rends compte qu'il ben, y a des endroits qui sont pleins, d'autres moins. Et donc là, tu vas te rendre compte de ce qui te manque. d'accord Une fois ce premier travail fait, tu passes à un second travail qui va être un travail de rédaction où tu te poses la question, ok, qu'est-ce qui me rend unique Quels sont mes principaux talents Est-ce que mon projet il est en lien avec ces talents Est-ce qui me rend unique ou pas Est-ce que mon projet il est cohérent avec mes valeurs dans ma roue de la vie que j'ai prédéfinie Qu'est-ce qui me manque pour y arriver Quelles ont été mes dernières réussites Alors là, tu me dis cette question, Sibi, elle n'a rien à voir. Elle a tout à voir, ma chère Fleur. D'accord Une fois que tu t'es posé la question, tu as fait l'état des lieux, donc avec ta roue de la vie, sur déjà toi-même, entre toi et toi-même, parce que tu es ton plus beau instrument. D'accord Tu peux... Euh, ton plus bel outil, tu peux avoir à, tu peux apprendre ce que tu veux, l'outil que tu veux, tu peux acquérir les connaissances que tu veux, ben c'est toi en fait qui les met en action, ses connaissances et ses compétences. Donc tu es ton plus bel outil, ma chère fleur. D'accord Donc, quand tu fais la roue de la vie, ça te permet de... pas, Il y a peut-être d'autres outils qui existent. Là, Moi, je vous ai dit la roue de la vie. S'il y en a d'autres, faites-le-moi savoir, d'accord Moi, la roue de la vie, je kiffe, perso. Donc, sur cette roue-là, que tu divises en euh, huit euh, segments, chaque segment, ben, tu, 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 tu te notes et tu te rends compte à peu près de où tu en es. Tu te poses la question, c'est quoi mon projet De quoi j'ai besoin pour y arriver Qu'est-ce qui te rend unique pour te connecter un peu à ta passion ce qui te fait vibrer, etc. Euh, Qu'est-ce qui me fait vibrer euh, Qu'est-ce qui, qu qui, quand je le fais, ben, je m'éclate en le faisant Qu'est-ce qui, quand je le fais, ben, je pourrais le faire mais sans même être payé, d'accord Et à partir de là, tu peux te dire « Ouais, d'accord, ben, quand je fais l'état des lieux, je me rends compte que je ne suis pas si mal que ça, mais en me posant la question « Qu'est-ce qui me manque ben, ?» je, je sais ce qui me manque, et ben, je sais quest ce qui me reste à faire pour pouvoir aller combler ces manques-là, d'accord Mais avant d'aller au deuxième type, ce qui va être le plan d'action justement pour combler ces manque-là, j'ai envie de te demander quelles ont été tes dernières réussites. Parce que souvent, une fois qu'on fait l'état des lieux comme ça, on se dit « Ouais, mais ok, mais... mais quoi, ma fleur ?» Il n'y a pas de « Mais ». Tu es un être humain aujourd'hui qui m'écoute. Si tu es un être humain, hein, j'espère, qui m'écoute aujourd'hui et, et, et que tu écoutes ce podcast, c'est que... Mais je suis désolée, il y a un minimum de choses que tu as accomplies dans ta vie. Parce que ton podcast, tu l'écoutes avec un téléphone, avec des écouteurs, mais tu les as payés cet argent-là ou tu as eu cet argent, en fait. Tu t'as travaillé pour avoir cet argent, mais comment tu as eu ce boulot Tu as dû apprendre des choses, mais comment tu es parti les apprendre Parce que ton cerveau, tu l'as fait travailler, donc tu as accompli des choses. Et je veux qu'avant d'arriver euh, à la next tape, qui va être le deuxième tips de ce podcast, hein, tu te poses la question, quelles ont été tes dernières réussites Et tu les écris noir sur blanc. Merci. Deuxième tips, le plan d'action. Maintenant que vous avez fait votre évaluation, donc classez euh, les trois vraiment, les éléments principaux sur lesquels il faut absolument que tu travailles ces prochaines semaines justement pour mener à bien ton projet, ton idée. Et ce classement se fait en fonction de ce que tu juges prioritaire, d'accord Parce qu'une fois de plus, sur la liste des 20 points dont tu as besoin pour développer ton activité, tu ne peux pas développer 20 points en même temps. Donc s'il te manque les 20 points, il ne te manquera pas les 20 points en même temps, voilà, en principe, et... Euh, mais quoi qu'il en soit, il va falloir que tu priorises parce que tu ne peux pas tout apprendre à faire, à savoir être et à savoir en quelques semaines. Donc, tu vas faire des priorités. Et c'est là que le deuxième tips, le fait de planifier notre apprentissage, de planifier notre évolution, c'est important. D'accord Donc, tu choisis trois éléments sur lesquels tu vas te focaliser les prochaines semaines. Moi, en général, quand je fais ce travail-là, ces trois éléments-là, il y a un élément qui est du savoir, un autre élément qui est du savoir-faire et un autre élément qui est sur le savoir-être. Par exemple, et pour là, actuellement, je suis en plein préparation d'un gros projet, euh, je ne vais pas trop en parler, mais un gros projet qui arrive d'ici à peu près trois mois. Et, et ce gros projet-là, il nécessite pas mal d'organisation, il nécessite pour moi de savoir certaines choses, de savoir faire d'autres choses et de savoir être aussi. Donc euh, là, ce que je suis en train de travailler par rapport au savoir-être, euh, c'est vraiment tout ce qui est intelligence émotionnelle, je travaille énormément dessus en ce moment, surtout ce qui est intelligence émotionnelle et euh, communication interpersonnelle, donc deux choses. Ensuite, euh, par rapport au savoir-faire, ben, il va falloir que je sache organiser quelque chose. Hein. Euh, je sache orchestrer ce projet... Donc, tout ce qui est gestion de projet, etc., etc., je suis à fond dessus parce qu'il va falloir que je sache le faire. Ensuite, pour ce qui est du savoir, il va falloir que je sache plein de choses. Mais si j'en dis trop, vous allez deviner c'est quoi le projet, mais ce n'est pas le moment de, de faire du teasing là-dessus. Okay donc, je sais que ces trois éléments-là, donc gestion de projet communication interpersonnelle et intelligence émotionnelle et euh, le savoir sur un quelque chose que je ne veux pas vous dire, eh ben, je suis à fond dessus en ce moment. d'accord J'ai du temps dédié à ça, à mon évolution là-dedans pour justement mener à bien mon projet. d'accord Et pour chacun de ces différents éléments que vous avez choisis, euh, je vous invite vraiment à écrire quelles mesures, habitudes et, et quelles Décision, vous allez prendre afin d'y apporter des changements nécessaires et audacieux. Soyez audacieuses, mesdames. d'accord Et pour finir tout ça, avec un, un planning, en tenant compte, bien évidemment, de tes ressources temps. Et euh, t'y et, et vas, tu, tu écris ton petit planning. Donc tu, tu, tu mets dans ton planning euh, tes 7 jours euh, dans la semaine, euh, ce que tu as à faire d'obliger. Donc ton boulot, en l'occurrence, tes enfants, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas d'enfant, peut-être que tu passes le permis, tes heures de conduite, vraiment que tu aies un planning sur mmh. cette jours clair où tu sais quel jour je fais quoi. Et là-dedans, bah, tu cales des temps, des moments dans lesquels tu, 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 tu développes ton projet, d'accord Et dans lesquels tu, tu combles les creux. Hmm donc, on arrive au troisième type, ce qui est combler les creux. Donc Une fois que tu as pu mettre en, en action ton plan, donc déjà que tu as pu clarifier ton plan et mettre en action ton plan, euh, tu vas rencontrer des creux dans tout ça Quand tu, je, actuellement je suis en train de développer euh, des compétences dans tout ce qui est développement de projet mais je me rends compte qu'il y a plein plein de trucs dans, la, dans le développement d'un projet que je, je ne sais pas faire dans le développement de ce type de projet parce que tout ce qui est développement, développement de projet digitaux tout ça c'est des choses dans lesquelles je m'y connais mais là je suis en train de développer un projet spécifique dans lequel il y a certaines spécificités que, dont, auxquelles je n'ai jamais fait face en fait, donc je fais face à des creux euh, au niveau des connaissances et des compétences. Et, et c'est ce qui va t'arriver. Donc quand ces creux vont arriver, au lieu de te dire « je suis une imposture », tu vois, regarde, je sais même pas faire ça j'ai voulu lancer mon entreprise, je sais même pas faire de la comptabilité mais tu pas besoin d'être comptable pour lancer ton entreprise par contre, tu peux faire appel à un comptable c'est très très important pour toi, d'accord tu as besoin de connaître les notions de la comptabilité savoir comment tu, 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 tu gères tes, tes, tes résultats de compte, etc, etc tes écritures à peu près, vraiment sans rentrer dans trop de comptabilité comme un, un vrai comptable mais tu as besoin de savoir comment est-ce que tu, tu calcules tes, tes, tes recettes, etc, etc moi au début je me suis lancée, je n'y connaissais rien D'accord. Et euh, je suis vraiment pas le euh, gestionnaire financier etc. Là ces derniers mois, je, je m'initie à ça et franchement ça se passe super bien. Et euh, ces deux derniers mois où je suis à fond dedans, vraiment je, je suis à fond dedans. Mais voilà, c'est pas évident. D'accord. Donc quand tu veux lancer un projet et que tu te rencontres des creux euh, dans ton savoir, dans ton savoir-faire ou dans ton savoir-être, au lieu de te dire je suis une imposture, regarde c'est le moment où je vais me faire démasquer par mes pères Ils vont se rendre compte que je suis une brêle. Je sais pas faire ci ça ça non. Tu combles tes creux, tu te dis, tu reviens pareil, tu fais le même système que le premier tips. Tu te poses, ok, j'ai besoin de quoi, j'ai besoin de ça. Donc, euh, pour mener à bien mon projet, il faut que j'apprenne davantage sur tel tel sujet, comment je vais le faire, comment je vais le planifier. D'accord Donc, à chaque fois, tu pars, tu pars sur cette boucle d'apprentissage, tu te poses des questions, tu vas lire, te documenter, rencontrer d'autres personnes qui peuvent t'aider à combler ces creux ou te faire coacher et accompagner si tu en as besoin. D'accord mais ne fais surtout pas de ces creux, ces dips là auxquels tu vas faire face. Bah, des, 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 tu, vas, tu vas mettre ton sac de couchage, ta tente et tu vas rester dormir de, dedans. Parce qu'au final, tu n'as pas envie de faire demi-tour. Parce qu'il y a quand même du chemin que tu as parcouru. Donc tu as atterri dans ce creux-là. Et, et tu te dis, bon bah, je vais peut-être faire un petit somme pendant quelques temps. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Non. Sois proactif. Va chercher des informations. Pose-toi des questions. Rencontre des gens. Écoute des podcasts. Écoute, regarde des vidéos. Euh, lis des bouquins. Il n'y a sûrement une personne sur Terre qui est passée par la difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui. Et ne saisis pas cette occasion de creux, d'accord Dans laquelle tu te rends compte que tu n'as pas toutes les connaissances ni les compétences pour mener à bien ton projet. Ne profite pas de cette occasion pour t'affirmer, te réaffirmer dans le, ton sentiment pas, de ne pas être légitime et d'être une imposture. D'accord Dis-toi que ça ne serait jamais le bon moment pour te lancer. Et tu... Euh, comment dirais-je, tu es la seule à, à pouvoir déterminer euh, ce, qui, ce que tu peux réaliser ou pas, en fait. La réalité de quelqu'un n'est pas ta réalité, d'accord Mais toutefois, agir en toute âme et conscience, d'accord En toute clarté, en ayant fait l'état des lieux sur ce que tu sais, ce que tu sais faire, ce que tu euh, sais être, d'accord Ça va réduire l'effet du syndrome de l'imposteur, parce que derrière, tu, tu as aussi écouté et pratiqué mon, mon, mon tips numéro 2, qui va être plan d'action, où tu vas Mettre en place des plans d'action pour justement t'aider à grandir au lieu de t'auto-saboter toto, de toto et de t'auto-censurer. D'accord Le plus un tips bonus que je vous, je vous donne aujourd'hui, euh, que je te donne à toi ma fleur, c'est vraiment « Tiens un carnet ». Tenir un carnet, ça a vraiment changé ma vie. Clairement. Clairement. Euh, on ne se souvient pas de tout ce qu'on vit. En tout cas, personnellement, moi, je ne me souviens pas de tout ce que je vis. Euh, si je réfléchis, hier après-midi, j'ai mangé quoi Ah, c'est bon, je me souviens. Mais si je me pose la question, ok, avant-hier, qu'est-ce que j'ai mangé Je ne me souviens pas, encore moins ce que je fais au quotidien, d'accord Alors, écrire au jour le jour ou à la semaine. Documenter le développement de notre idée, de notre projet, d'accord en, en écrivant sur un carnet, peut-être digital ou pas, hein, d'accord Ce que tu ressens en faisant telle ou telle chose, tes réactions, tes pensées tu vas finir par y découvrir des patterns et des informations sur toi te permettant d'anticiper ou pas des situations ou des réactions liées au grand méchant loup donc toi-même tu sais dans quelle situation le syndrome de l'imposteur il devient grand chez toi tu en es, en es victime d'accord on part du principe où tu en es victime, j'en suis victime on en est tous victimes. le grand méchant loup il rôde autour de la maison de tout le monde sauf qu'en fait la seule chose qu'il sait faire c'est te faire peur il n'est pas capable de te manger tu es la seule à être capable de mettre off sur ton projet. Le grand méchant n'est pas capable de te faire ça. Par contre, par contre s'il sait que tu cèdes à ses caprices, il va t'effrayer et il va te faire faire arrêter ton projet. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu es responsable, ma fleur. D'accord Donc, tenir un, un, un journal, un carnet, ça, c'est vraiment euh, le truc euh, qui, 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 qui a sauvé euh, beaucoup de mes projets, vraiment, parce que je me suis rendu compte que, eh ben, en fait, là, euh, quand je pense euh, telle, telle chose de moi que je suis capable ou que je ne suis pas capable, en général, ça vient... Quand, et bah, dans la journée, j'ai rencontré quelqu'un et qu'il a fallu que je pitch mon projet, parce qu'au début, c'était surtout ça, à chaque fois que je devais pitcher mon projet, je devais parler de mon projet à des, des gens qui pouvaient être intéressés par mon projet, et bah, je ressentais ce truc-là, l'air de dire mais « Mais t'es sérieuse T'es femme de ménage Qu'est-ce que tu me racontes T'es entrepreneur Tu racontes quoi là T'es formatrice de où ?» et, et, mais Des phrases super violentes qui me venaient comme ça. et Le carnet m'a vraiment fait me rendre compte de ce que je vivais, d'agréable et de moins agréable. Et qu'est-ce qui déclenchait mes réactions, mes pensées, mes émotions et comment je réagissais moi derrière en termes d'action. D'accord Et si je peux te donner un bonus spécifique encore, c'est écrire au début de ton carnet une lettre dans laquelle tu te remercies pour tous tes accomplissements passés. Tous ces moments où tu t'es dépassé, où tu as fait preuve de courage et de talent, ma fleur, et tu t'engages à t'améliorer dans tes domaine dans les éléments que tu aurais choisi de, de t'améliorer, okay dans les éléments dans lesquels tu veux progresser, car on peut toujours progresser. Donc le dernier type, c'est tiens un carnet, écris dessus au jour le jour, à la semaine, tous les deux jours, tous les trois jours, comme tu veux, dans lequel tu vas recenser tes pensées, tes émotions, tes, 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 tes réactions, les actions que tu fais au quotidien, tes, comment est-ce que tu vis les choses hein, de manière physique, émotionnelle, intellectuelle, etc. Et t'essayes... Et, et de, de revenir sur ce carnet okay, et de te dire, ok, de temps en temps, tous les mois, tous les deux mois, je vais relire le carnet et tu verras qu'en te relisant de jour en jour, de semaine en semaine, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a eu des situations similaires et que ces situations-là, tu aurais pu peut-être les désamorcer avec un peu plus de recul. Et ce recul-là, comment tu le prends sur toi en général ben, C'est grâce à un carnet, grâce à quelque chose qui te permet de te voir hors de toi, hors du fait d'être en action. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais par exemple, moi, quand je tourne des vidéos, que, des, que je tourne mes podcasts, quand je me réécoute, c'est rigolo, je me réécoute avec un autre œil, parce que je suis extérieure à moi euh, à ce moment-là. Bref, j'espère que vous m'avez comprise, d'accord Donc, conclusion, euh, je voudrais te poser une petite question, ma fleur. Euh, si tu as des enfants, une petite sœur, ou peut-être que tu es maîtresse d'école, ou que tu as euh, la responsabilité sur certaines personnes, est-ce que tu leur donnes le droit à ces personnes-là de céder au méchant loup Est-ce que tu as une petite sœur, un enfant une amie, la petite sœur d'une amie auquel tu tiens vraiment. Si demain elle avait une idée, qu'elle voulait miser sur son idée, Donc imagine ton futur enfant, il est déjà là, d'accord Ton futur enfant est déjà là, ou ton enfant, il est là en face de toi. Il veut miser sur son idée, sauf qu'il bah, y a le grand méchant loup qui rôde autour de sa tête et qui lui dit Mais t'es pas capable, mais t'es pas assez, mais tu vas te faire cramer, mais t'es sérieux, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Quel conseil tu vas lui donner Est-ce que tu vas lui laisser le droit de, de céder, en fait Et comment tu. Tu, tu oses réagir avec toi différemment. Souvent, je parle de ça, je me dis, mais je ne comprends pas, euh, surtout nous les mamans, là. On ne laisse pas le temps à nos enfants de procrastiner quand ils ont des devoirs à faire, on leur fait faire le devoir. En fait, on ne leur laisse pas le temps de dire, non, maman, je l'ai fait demain. Non, ils, ils, ils font leur devoir. Donc pourquoi est-ce que nous-mêmes... Quand on a des devoirs à faire, on ne les fait pas et on se laisse le droit
1: de procrastiner ou A ou B ou C, d'accord Donc vraiment aujourd'hui, je voulais vraiment te faire comprendre que bah, le syndrome de l'imposteur n'est rien d'autre qu'un grand méchant loup qui trône autour euh, de, de, de ta maison, qui rôde pardon, autour de ta maison. Donc affirme-toi, écris cette lettre dans laquelle tu vas recenser tes réalisations et tu vas vite te rendre compte que tu es capable de plus que euh, tu crois, d'accord donc On a vu ensemble le syndrome de l'imposteur, les conséquences et pourquoi c'est important vraiment d'y remédier. On a parlé des trois types. Donc le premier, l'état des lieux. Le deuxième, le plan d'action. Le troisième, combler les creux. Et le petit plus un, c'était le carnet. Et la petite conclusion, c'est... Euh, J'ai une petite phrase que j ai, j ai, j ai, je kiffe brandir partout sur mes réseaux sociaux. c'est Et tu veux... Donc, j'ouvre des guillemets. Et tu veux me parler de légitimité Je te réponds. En fait, j'en ai pas. Parce que je vais être une des premières... À te dire, j'ai une croyance fondamentale, c'est que tout le monde peut m'apporter quelque chose, mais personne ne peut m'emmener aussi loin que je le voudrais, sauf moi. Donc je n'ai pas de légitimité pour toi, par contre pour moi j'en ai de la légitimité. Voilà ma fleur, le podcast touche à sa fin, et si tu es encore là, déjà merci, j'espère que l'épisode t'a plu. Alors le meilleur moyen de soutenir et fleur tes idées, c'est de noter le podcast sur ta plateforme... Et parle-en autour euh, de toi, c'est la meilleure manière de me soutenir, de soutenir mon travail, de soutenir Effleur, tes idées, qui a pour mission d'aider les femmes à miser sur leurs idées, à les développer et aller encore plus loin ensemble. Donc encore une fois, merci d'être là encore, jusque-là pendant 33 minutes avec moi euh, pour ce podcast. Donc euh, je t'invite vraiment à te poser ces questions, si c'est des choses qui sont importantes pour toi et si le grand méchant loup est aussi en train de rôder autour de ta maison. Et sur ce, je te dis à dans 7 jours sur effleure tes idées. Bye